0: Hola, mi nombre es Damián Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Hola, hola, muy buenos días, mis amados en Cristo Jesús. Dios me los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Mire, ya estamos a 31. Santo Dios. Marzo 31 se acabó. Se acabó este mes. Gloria a Dios. Ya estamos a jueves. Gloria a Cristo poderoso. Y comenzamos nuestro día como todos los días. Haciendo, haciendo lo más importante. Hoy, pastor, siempre repites lo mismo. Claro que sí, siempre repito lo mismo porque es porque la verdad. Todos los días amanecemos haciendo lo más, lo más importante. Gloria sea Cristo poderoso. Y me gozo porque cada uno de ustedes siempre están listos aquí. También para seguir esta transmisión, te recuerdo mi nombre es Damiana Ayala, y estamos en nuestro programa De Madrugada Te Buscaré. Gloria a Cristo, un programa que nace desde el corazón de Dios. Se nace desde un salmo. Y, y pone en un servidor iniciar este maratón que lleva casi dos años. Donde hay, muchas, hay muchos que se conectan en la transmisión y muchos otros a destiempo pero que ha sido de mucha bendición para todos. Gloria a Dios principalmente para un servidor, porque siempre el que da la palabra, pues, es bendecido. Y, y estoy contento, Dios ha sido bueno, fíjese. El día de ayer yo tenía plan, planes y Dios cambió los planes. Yo el día de ayer tenía que haber estado, haber, haber viajado y por alguna circunstancia de, de, de no se pudo, ¿verdad? No, no logré salir. Y, y como Dios nunca sabe uno que lo que Dios está haciendo con nosotros para cuidarnos, para guardarnos y a veces uno se, se quiere aferrar, ¿verdad? pero listos para escuchar la voz de Dios y, y bueno, hoy transmitimos desde aquí Gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor y recuerde, estamos viendo estamos haciendo un breve repaso porque digo breve breve porque hablar del Espíritu Santo es, pues es infinito, imagínense. Pudiéramos hablar muchas cosas que nos habla la Biblia de, de, del Espíritu Santo, muchas cosas, pero no, no lo agotaríamos, ¿verdad? No lo agotaríamos en, 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 en todo un año o más. Entonces, estamos haciendo un repaso breve para terminar prácticamente eh, la semana, el mes de marzo que termina, Gloria a Dios, para empezar con el tema, con, hablando del Hijo de Jesucristo, porque ahora con, con lo de Semana Santa. Y estamos viendo, quiero regresar e insistir en Hechos 1, del 6 al 9, cuando el Señor les dice que iban a recibir poder. ¿sí? Y yo ayer meditaba esto, que, que viví algunas complicaciones, y digo, verdaderamente, Señor, Tú, Tú nos das poder. Dígalo ahí, es importante recalcar y repetir. Para nosotros, para mí, como dice el apóstol, no es gravoso repetirles y para ustedes es seguro que re podamos repetir esta palabra. Dice la palabra de Dios que recibiremos poder. Hay mucho, mucho que meditar en esto, mucho que pensar en esto, verdaderamente. Eh, mucho que orar sobre estos versos de Hechos 1, 6, 9, orar, orar, orar y pedirle a Dios que nos muestre lo que hay detrás del texto, ¿verdad? Porque el texto, pues, ¿no? aun cuando nos dice lo que Dios quiere, lo importante del texto es tener esa iluminación donde verdaderamente se aplique a nuestras vidas. En entendimiento y en acción. Fíjese, dice así. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les pre le, le preguntaron con insistencia, Señor, ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino. Los discípulos estaban todavía con su mente en la carnacha, en lo natural. Los discípulos traían su mente como todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos nuestra mente en las cosas de la tierra. Por más que leemos la Biblia y nos dice la palabra de Dios, pongan sus, su mirada en el cielo, pongan sus, su mirada en Cristo, pongan su mirada. No, hay, no es guerra contra sangre, ni, ni, ni con, no es guerra contra carne ni sangre. Y por más que leemos versos que nos hablan de, de, de que nosotros tenemos primeramente una un propósito espiritual más que terrenal. Estos hombres anduvieron con Cristo un buen tiempo, tres años, tres años y medio, y que anduvieron con el Señor. Y al final, al final, ellos le preguntan algo, un sueño natural que tenía el pueblo de Israel. Un pueblo, pues algo que ya nunca iba a pasar en lo natural, ¿verdad? Y le dicen, ha llegado ya el tiempo... De que libres a Israel y restaures nuestro reino, ellos estaban muy preocupados por, por, por que se cumpliera, se cumpliera la promesa de Dios, pero en lo natural. Ellos querían ver a un, a un pueblo de Dios, a un pueblo, a un Israel gobernando a los romanos. A veces nosotros tenemos nuestra mente así, queremos vernos dominar. En el mundo de los negocios, queremos vernos dominando en, en, en el área familiar, gloria a Dios por eso. Queremos vernos dominando en las cosas naturales, en el deporte. Cuando Dios lo que nos está hablando, Jesús es, hijito, yo te estoy hablando de lo espiritual. Aquí van a pasar grandes cosas, pero primeramente en lo espiritual. Y fíjense, y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saber. Prácticamente, Jesús les dice, ¿qué les importa eso? No les voy a decir, porque quizá no lo van a entender. ¿sí? Ustedes están hablando de lo natural, y yo les quiero transmitir algo espiritual, algo poderoso. Dígalo conmigo ahí, poderoso. Él quiere transmitir algo poderoso. Dice, pero, y les dice las palabras que han retumbado durante 14 años en mi mente y que ahora he meditado más en ellas. Pero recibirán poder, santo Dios. Recibirán ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando el Señor les dice, cuando el apóstol les dice, ustedes no recibieron un espíritu de cobardía un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. <ríe> Gózate. ¿No te puedes gozar en esta mañana preciosa? Al escuchar las declaraciones de Dios que tú no has recibido un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder. De poder. Díganme conmigo, de poder. Por eso el Señor les dice, y recibirás poder. Poder, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Definitivamente. Vaya, vaya que recibieron poder, y vaya es que a través, a través de los siglos, se ha demostrado que las personas que reciben del Espíritu Santo, reciben poder, gracias a esta promesa y a esta verdad, se ha podido predicar el Evangelio, gracias, mire bien, gracias, a este a esta promesa y a esta verdad es que las personas durante siglos han podido y han seguido predicando el evangelio y han transferido esta verdad de generación a generación hasta el día de hoy hay personas hacia atrás de tu vida de tu historia de nuestra historia que gracias a que recibieron poder tú conoces tú conoces el cristianismo, gracias a que recibieron poder, muchas personas del pasado fueron muertas con todo y familia, pero nunca cerraron su boca, y sus vidas que quisieron apagar con la muerte, hablaron más lejos la palabra que haberlos callado. Cada enemigo, cada enemigo de la palabra, cada enemigo de Cristo que ha tratado de callar a los hombres. Satanás usando a personas que ha querido confundir, destruir y callar a aquellos que han querido levantar la voz y han querido, y han hablado de Cristo con riesgos o sin riesgos. De haber sabido que haberlos, mat que, que, que matarlos... Haría que se predicara aún más poderosamente la palabra. Que sus testimonios fueran recordados hasta el día de hoy. Mire, algo que me asombra es que todos esos enemigos de la palabra hoy están muertos. Todos los enemigos. Y pocos de esos enemigos recordamos en la historia. Pero aquellos que entregaron sus vidas por llevar este mensaje a otra generación están escritos en los libros de historia de la iglesia. Así es. Y, y todos, los, todos aquellos que se quisieron oponer y trataron de callar la palabra están muertos. Y la palabra sigue hasta el día de hoy. Habrá personas, gobiernos, habrá movimientos, ideologías que quieran callar la Biblia. Pero te voy a decir una cosa, todos ellos morirán y pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá generación tras generación. Diga conmigo aleluya hasta que Cristo vuelva. Nadie puede, nadie puede ni podrá callar la palabra de Dios. ¿Por qué? En boca de aquellos que recibieron poder cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Qué precioso dice, "Y recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y dice y una vez que tengan poder me serán testigos ¿Eh? podremos ser testigos de algo que experimentamos no de algo que nos contaron porque mire es diferente que yo le cuente algo que me contaron a que yo le cuente algo que soy testigo que viví por eso el apóstol dice lo que vemos, lo que tocamos y lo que vimos y lo que escuchamos, de esto les hablamos. Así es. Cuando una persona ha sido llena del Espíritu y tocada por el Espíritu Santo, entonces le puede ser más fácilmente y con poder testigo del Señor, de, de su obra poderosa, de lo que Él hace. Qué precioso, ¿verdad? Dice, y me serán testigos. Podemos testificar porque le hemos experimentado, diga aleluya, los veo muy dormidos, gócese, gócese, ahí póngale likes, ahí motiveme en la mañana, gloria a Dios. <risa> ponga acá, acuerde que cada vez que le pone ahí, el Facebook replica, replica, gócese, se puede gozar. Que usted recibirá poder o recibió poder cuando el Espíritu de Dios descendió sobre usted. Y no hablo solamente el día que se convirtió, sino el día en el que usted está equipado para servirle. Dice, y le hablará a la gente acerca de mí en todas partes, santo Dios. Esto es lo que hizo, vamos a ver, cómo los apóstoles, una vez llenos del Espíritu Santo... Una vez salieron Pedro, salió Pedro con Juan, después de ser llenos del Espíritu Santo. Y fueron hacia el templo, mire, y ahí había un cojo y ahí en el nombre de Jesús, pum, lo levantaron. ¡fum! Te levantas, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre se levantó y fíjese... Se hizo un revuelo, llegaron las autoridades y, y es increíble lo religioso. Mire, lo religioso sin el Espíritu Santo, dígalo, y es horrendo. Tenían a los apóstoles ahí, tenían a un hombre que había estado más de 40 años pidiendo limón de inválido, lo tenían de pie cantando y alabando a Dios. Tenían a un pueblo gozándose. Tenían todo delante los, los fariseos y las autoridades religiosas. Y en lugar de gozarse, en lugar de gozarse, se molestaron. Y, y, y reprenden a los apóstoles. Y, no, y quieren que, que, que eso, eso que se calle. Es como cuando, cuando las personas me dicen, es que quítate la gorra. No seas religioso le digo. No estás viendo Tú enfócate en lo que estamos diciendo Y ministrando Y así es el religioso el religioso puede haber un milagro Pero si se rompe una forma de la que fue educado No le importa Que el hombre se haya sanado No les importa ¿Cómo es posible que estén hablando y haciendo eso? Si ese, Aunque el hombre haya sanado El, el religiosismo es cruel Pero mire estaban sanados, los agarraron a los apóstoles y les dijeron de cosas, los amenazaron y no vuelvan a hablar en el nombre de ese hombre y no digan esto y les pusieron una revolcada bruta, bueno dice la palabra de Dios que, que así nada más para que como, como un regalito les dieron una azotaza, una, unos azotes tremendos, vámonos, Azote, los azotaron, imagínense que, que lo agarran a usted, le quitan la, la, la camiseta o la blusa y le dan unos azotes con una vara de bambú seca en la espalda, bien dada con un, por un religioso, por un religioso este, eh, eh, amargado, eh, este, frustrado porque su religiosismo no tiene poder, envidiosos porque nunca hacen nada, y cuando hacen algo abren la boca, nada más son para criticar, pero no son para ganar ni siquiera un alma en toda su vida. Y, y le dieron unos azotes brutos. Dice la palabra, me asombra, que dice que los apóstoles salieron gozosos por haber sufrido afrenta, por haber sido azotados, dice la palabra, por el nombre de Cristo. ¿Sí? Por haber sido dignos, dignos de haber sido azotados, imagínense. Eso es recibir poder, que cuando usted predique el evangelio, y la gente le cierra las puertas lo critica gracias a Dios pues en, aquí en México pues en algunas regiones pues no te pegan por predicar pero sí, sí se aleja la gente te hace un cerco social quizá y no quieren hablarte los enemigos de la fe tú tengas tú hayas recibido poder para gozarte grandemente por recibir esa afrenta cualquiera que sea por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oye, pastor, es que los amigos que tenía ya no me hablan. Gózate. Ora mucho por ellos y en la oportunidad que tengas, sigueles predicando que un día se van a convertir. Si no es uno, si no son todos, algunos. Te lo digo por experiencia. Oye, mi familia son de tal religión y, y ya no me quieren. No te preocupes, sigue orando por ellos. Pero gózate por recibir afrentas, golpes por el nombre de Cristo. Acuérdate que tú le eres testigo y tú hablas todo el tiempo del Señor. <risa> Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Oye pastor, me ha pasado, me corrieron del trabajo. Una vez me dijo un hermano, me dijeron que no hable de Cristo en mi trabajo o me van a correr. Le digo pues, sigue hablando de Cristo porque las personas que te contrataron no saben que ellos no tienen poder el que tiene poder es el que está arriba en el cielo que mandó el Espíritu Santo y si te corren por predicar el Evangelio bienaventurado Dios abrirá otras puertas otras puertas mejores nada más no cierres tu boca en la oportunidad que tengas oye es que tengo que obedecer primero a Dios y luego a los hombres y quizá no lo hagas abiertamente para que te corran. Pero en la oportunidad que veas, háblale de Cristo a quien le tengas que hablar de Cristo. No detengas, no cierres tu boca. Puedes tener enfrente a un lado un hombre o una mujer que pueden convertirse en grandes predicadores mundiales. ¿verdad? Y, y pierdes la oportunidad de ganarlos tú. <ríe> Gloria a Dios. Y mire, dice la palabra de Dios que... En, el, en la historia que les cuento verdad, Porque los agarraron, los aprisionaron Dice, sin embargo Todos los que todo, todo hicieron Ellos se ponen a orar Cuando salen los apóstoles Se gozan y se ponen a orar Y al final me gusta de la oración en Hechos 4.30 Que dice, y ahora oh Señor Escucha sus amenazas Y danos a nosotros Tus siervos mucho valor Al predicar tu palabra Santo Cristo Fíjate lo que le pidieron a veces nosotros, Señor, dame este trabajo, dame esta casa, dame este carro, Señor. Eh, no sé, las cosas que normalmente pedimos, y, y no estoy diciendo que, esté, que sea mal, sino que fíjate lo que estos hombres pidieron. No le pidieron prosperidad ni, ni, ni monedas de plata. Dijo, danos, en la oración que hicieron, después de que fueron liberados apóstoles y golpeados y todo, danos mucho valor, Señor, para predicar tu palabra, santo. Se imagina. Eso conmovió a Dios de tal manera. Dice que extiende tu mano con poder sanador. Fíjate lo que piden. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por, todo, por medio del nombre de tu santo siervo Jesucristo. <risa> Recuerda que estamos leyendo la nueva traducción viviente. Fíjese lo que oran. Extiende tu mano con poder sanador. Aleluya. La mano de Jehová delante de nosotros. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu Santo siervo de Jesús. Cuántas veces ahora hemos orado esto? Cuántas veces. Oye pastor, es que yo no siento y yo no he recibido del Espíritu Santo como lo dices. Ah, es que, pues, cuántas veces lo has, has orado por los propósitos de Dios y no los tuyos. Es que. Cuando se cumplen los propósitos de Dios, fíjese, se cumplen los tuyos. Pero cuando se cumplen nada más los tuyos, no se cumplen los de Él en tu vida. El hombre, el hombre que ha sido llamado y tocado y lleno por el, de Dios, cuando se aferra a hacer sus propios propósitos, quizá solamente se cumplan los tuyos a medias, pero no lo de Dios. Y nosotros cargaremos esa disciplina, Dios tratará con nuestro corazón. Pero el hombre de Dios o la mujer de Dios que decide hacer la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, al final, como quiera, Dios cumple sus propósitos personales, los nuestros también, porque Él se goza, que estemos bien. ¿Sí? Pero siempre y cuando ponemos primero lo de Él, por eso siempre decimos, recuerde, Dios es primero. Dice, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Aleluya. Dice que, fíjese, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Siempre que el Espíritu Santo desciende, tiembla todo. Y no estoy diciendo de la tierra, sino todo se sacude el lugar donde estaban reunidos tembló ¡Bum! imagínese, el señor le gustó la oración le pidieron valor para predicar el evangelio le pidieron señales y prodigios para predicar el evangelio y, de y el señor inmediatamente contestó porque lo pidieron de tal corazón es que yo lo he pedido pero no ha pasado enfócate a pedirlo de todo corazón verdaderamente queriéndolo no tratando de decir, quiero esto para que me dé lo otro. ¿Verdad? Porque a veces des, eh, queremos engañarnos a nosotros en, y engañar a Dios. No, no, mira, danos esto, Señor, porque es tu propósito, porque yo quiero lo otro. No, lo otro no me interesa, me interesa lo tuyo. Lo otro yo sé que tú lo tienes cubierto. ¡Aleluya! Hoy se va a levantar gente que va a hacer oraciones como estas, poderosas. Hoy se, va, se va a levantar gente que haga oraciones que conmuevan los cielos como estos hombres. Levántate y haz oraciones como estos hombres de todo corazón para que tu vida sea transformada y llevada más lejos de lo que sí, alguna vez has imaginado. Y te voy a decir una cosa, en todos los temas de tu vida y en los propósitos de Dios. Aleluya, yo creo eso en el nombre de Jesucristo. Que hoy se van a levantar hombres y mujeres que van a hacer oraciones que hacen que, hagan que el cielo se abra. Dice que después de esta oración, así van a decir, después de que y yo hice esta oración, fíjese. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. <ríe> Aleluya. Querían poder, querían valentía, querían ser testigos poderosos, querían ser ganadores de almas poderosos querían cumplir mi propósito de todo corazón, pues ¿saben qué? Ahí les va, Un, los que fueron llenos en Pentecostés, dijo, ahí va otra vez, ahí va otra llenura, vámonos, ¡bum! con poder, fueron llenos una vez más del Espíritu Santo, Santo Dios. Dice que entonces se cumplió la oración y predicaban con valentía la palabra de Dios. Se sí, llegó el poder de Dios, le pidieron poder y se los dio. Y salieron de ese lugar encendidos, encendidos, como las zorras de Sansón que agarró y, la, y les puso unas antorchas amarradas en las colas y, y las aventó, ¡fum! para que fueran y quemaran todos los todos los sembradíos y las cosechas de los filisteos. Así salieron estos hombres encendidos quemando y destruyendo toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo, predicando el evangelio, ganando hombres, mujeres, niños y ancianos, familias por completo. <risa> Alguien puede gozarse en esta preciosa mañana. Gócese, porque recibirás poder cuando el Santo Espíritu de Dios Descienda sobre ti, amado hermano, y podrás serle testigo al Señor con poder. Nunca más podrás decir, es que yo no sé, es que no sé cómo. Tu boca se abrirá y el Espíritu Santo traerá a tu mente y a tu corazón las palabras que necesitas decirle a las personas que estén delante de ti. Tú no sabrás y estarás hablándoles verdades que ellos dirán, ¿cómo supo esto esta mujer o este hombre? Porque el Espíritu Santo te va a dar poder para hacerlo. Y cuando vayas caminando en tu trayectoria de vida, cumpliendo el propósito de Dios, tú vas a ir viendo una a una, cumpliéndose muchas de las cosas que tú quieres para tu vida y tu familia, en las cuestiones personales, sí, las pers en las cuestiones temporales. Porque Dios, Dios también se goza de eso. ¿Sabes? Lo más importante... Nos han enseñado, siempre nos han querido enfocar mucho a los, a los milagros, a las sanidades Y son necesarios Pero debes saber que lo, el objetivo de Dios no es sanar El objetivo de Dios es salvar Salvar Claro, para eso hace muchas cosas el Señor Manifiesta muchas evidencias Las evidencias no convierten a nadie las evidencias son para que en el día del juicio la gente diga... No, yo no creí. ¿Ah, no creíste? Pero te mostré milagros y prodigios. Y aún así, no creíste. Así es. No quisiste abrir tu corazón. Así que nuestro enfoque no está en los milagros. Eso sucede cuando el Espíritu de Santo está en nosotros. Nuestro enfoque está en la salvación. Que la gente se salve donde hay salvación... ¿Habrá liber, liber, liberaciones? ¿Habrá sanidades? ¿De menos a más? ¿Irá aumentando conforme lo estás haciendo? Claro que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Habrá milagros de circunstancias, de momentos, de recursos. Todo para que se cumpla, para que se cumpla el precioso propósito de Dios. Amado hermano, le mando un abrazo. Mire, ya son las seis. 5.59 uno puede estar aquí platicando todo el día del Señor, pero pues hay que seguir, sigue en tu devocional, sigue orando, sigue buscando de Dios, pon una alabanza, una muy bonita, Dios manda la lluvia, póngala ahí, muy muy preciosa, gócese, alábele, levántese de su cama, levante sus manos, tómese un café, gócese, gócese delante del Señor, y pues le recuerdo, le recuerdo, que el Señor, que Jesucristo vive, así es, y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Le mando un saludo a cada, cada uno de los que ya están aquí conectados, desde, desde todo el, todo el, toda la transmisión. Siempre fieles, siempre puestos. Gloria a Dios, le doy una repasadita aquí. Ya por la hora no los voy a mencionar, pero Dios los bendiga. Sigan poniendo, sigan poniendo expresiones y comentarios para que Facebook replique. sigan copiando me, me gozo y quiero agradecerles porque aquí me muestra quién comparte en sus muros. Este, algunos más, algunos menos, pero quiero agradecerles a los que comparten en sus muros. Gracias. Así estamos replicando la palabra de Dios. ¿Dios los va a bendecir grandemente? Claro que sí, porque Dios bendice a quien, a quien no se avergüenza del Evangelio y quien replica. Dios los bendiga mucho por eso. Gracias por aquellos que, 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 que todo el tiempo ponen expresiones y, y, y que están este, apoyando, por los que invitan a la página, ¿verdad? Hemos ido creciendo. Días, habíamos días de más y otros de menos, pero hemos ido creciendo. Gloria a Dios para seguir predicando la palabra. Les mando un abrazo, los bendigo. Y pues bueno, siga adelante, no se detenga. Recuerde que vivir en Cristo es un estilo de vida. No es un momento, es un estilo de vida. Así es, le mando un abrazo, lo bendigo. Cristo vive, amado hermano, y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones, nos vemos mañana, 5.30 de la mañana.